1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי, בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור ורה קפלן, מרצה בכירה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב, וראש המכון לחקר רוסיה ומזרח אירופה. שלום ברה. שלום. אני שמחה שאת הגעת לכאן, לאולפן. אנחנו הולכות לדבר על נושא מרתק, שאני אפילו כשהתקשרתי אלייך לא הייתי בטוחה מה את הולכת להגיד לי, איזה בדיוק נושא את חוקרת, ואז כשהתחלת לדבר זה נראה לי כמו אוצר <laughs> <laughs> שצריך uh, להשמיע אותו ברבים. אז אני שמחה שאת כאן, אנחנו תכף נחשוף את הנושא. רגע לפני אני רוצה לשאול אותך, איך את בחרת ללמוד היסטוריה? מה גרם לך לבחור דווקא בזה מכל האפשרויות?
0: אני חושבת שבשבילי זה היה הכי פשוט, כי אני גדלתי בבית של היסטוריון. וארון הספרים של אבא שלי זה היה הדבר הכי מרתק שאני זוכרת מהילדות. כך שאני תמיד ידעתי שאני היסטוריונית. אבל מכיוון שאני גדלתי בברית המועצות המאוחרת, במדינה שהייתה סגורה בכל מיני מובנים, לא רק מכיוון שהיה קשה לצאת משם אפילו לטיול, אלא גם דינמיקה חברתית הייתה מאוד נמוכה, ואז... היסטוריה שימשה גם כמרחב שאליו אפשר לברוח. בהיסטוריה היה אפשר למצוא אה, חיים עשירים יותר, הרפתקאות, ולכן משכה את ההיסטוריה שהייתה יותר רחוק מהמציאות היומיומית, משהו מה פחות פוליטי. אז אני חשבתי על היסטוריה תרבותית של ימי הביניים, ולא רוסית. <laughs> אני רציתי להתעסק בימי הביניים המאוחרים באנגליה. והתחלתי ללמוד לטינית, ובעצם למדתי, למדתי, והבנתי שאני אף פעם לא אגיע לרמה שאני אוכל לחקור ניואנסים של... מאוד אה... עדינים של פסיכולוגיה חברתית ושל חיי תרבות, אבל בדרך אני רכשתי בעצם מיומנויות ש... הן מאוד חשובות לימי הביניים, זה העבודה עם הטקסטים וכל מיני תפיסות, וזה לא היה מרקסיסטי, <laughs> זה היה פשוט מחקרי, מתודולוגי, זה היה קשור לאסכולות אנאליים, וחשבתי שאם לקחת את כל הכלים האלה ולחקור בעזרתם היסטוריה רוסית, אז אפשר לגלות משהו חדש.
1: זה, ו... מ... זה מרתק מה שאת אומרת, זאת אומרת שנחשפת לכלים שהם לא היו בדרך כלל משויכים למחקר של היסטוריה רוסית? הם היו משויכים למחקרים של היסטוריה אחרת, של אזורים גיאוגרפיים אחרים או של תקופות
0: אחרות? גם תקופות, גם בכלל, חיי תרבות בברית המועצות המאוחרת היו מאוד מורכבים, כי אנשים בנו בשבילם סוג של מרחבים פנימיים שלהם, זה סוג של הגירה פנימית, שבנו עולם שהוא לא יהיה אנטי, שהוא יהיה פשוט אחר. Aha. שהוא לא התייחס לעניינים אידיאלוגיים ולאידיאלוגיה שהיא כבר התיישנה ואף אחד לא היה מקבל אותה ברצינות, ובעצם הכלי הישן הזה התמלא בכל מיני משמעויות חדשות. על זה יש מחקר מרתק, דרך אגב, עכשיו, שנכתב על ידי אנתרופולוג אמריקאי. אלכסי יורצ'ק, שהוא חקר בדיוק את הדור הסובייטי המאוחר ומספר איך זה היה קרה. אז בקיצור, בשביל היסטוריונים צעירים כמוני, זה היה מאוד חשוב למצוא מרחב ולקחת למרחב הזה לחקר היסטוריה רוסית. משהו שבעצם התפתח בעולם שהוא לאו דווקא חנוק על ידי כל מיני מושגים אידאלוגיים. כן. ובעצם אני התחלתי את זה עוד ברוסיה, וכשהגעתי לפה בשנת תשעים ושתיים. המדיניות במכון לחקר רוסיה, שעליו אני נקלטתי, ובעצם שם אני נשארתי, הייתה לתת לאנשים אפשרות להמשיך במחקר שהם עושים, ולשמור על הקשרים המקצועיים, כאילו לא, לא לשים פס ולהתחיל מנקודת אפס, אלא להמשיך משהו. אה, <אח> מצוין. אבל גם היו כל מיני אתגרים חדשים. רוסיה בתחילת שנות התשעים הייתה עבירת רפורמות מאוד מאוד מעמיקות. והיו גם סימני משבר שנבעו גם מסיטואציה פנימית וגם במצב בינלאומי, וכולם עסקו בהיסטוריה הפוליטית, וגם אצלנו היה פרויקט שהוא היה קשור לניסיונות לבנות מערכת רב מפלגתי ברוסיה, ואני וקולגה שלי, דוקטור בריס מרוזוב, כתבנו על זה מאמר, וקולגה אחרת ערכה ספר על היסטוריה. And in וברגע זה פנה אלינו היסטוריון דגול, מייסד של לימודי רוסיה בארץ, mm -hmm. פרופסור מיכאל קנפינה, זכרנו לברכה. הוא בנה את התחום, כל אחד שהוא היה מלמד פה היה תלמיד שלו. ואנחנו שהגענו בעצם, הוא אימץ גם אותנו. Uh -huh. ופרופסור קנפינה אמר, כל העולם עכשיו עוסק בפוליטיקה. אבל מישהו צריך להתחיל להתעסק בהיסטוריה של חינוך. מה קורה עם חינוך היסטורי ברוסיה עכשיו? איך מלמדים את העבר בבתי ספר? והוא הביא כמה מאמרים שהוא גזר ממש מעיתנים אמריקאים. ובאחד הייתה תמונה של מורה להיסטוריה שהוא יושב במטבח שלו. מורה רוסי? מורה רוסי להיסטוריה כן. שהוא יושב בדירה הקטנה שלו במסקבה. מטבח וכתב אמת על העבר ההיסטורי. <אח> כתב ספר לימוד שהוא יהיה האמת. <אח> ואני זוכרת את התמונה, באמת, זה הסיפור סביב מראה, והספר הזה היה מרתק, וככה התקלנו פרויקט שהוא היה מאוד מיוחד, שהשם הטנטטיבי שלו היה רוסיה מסתכלת לעברה, ואני ספציפית עסקתי בשינוי ברעת היסטוריה ברוסיה. ובעצם הזמנו לפה אנשים שהם ישבו וכתבו תוכניות לימוד חדשים, ויצרנו קשרים עם קולגל בכל העולם, זה היה מרתק, אבל בשבילי היה חסר משהו בפרויקט הזה, כי הכל היה קונטמפרלי, הכל היה על עיתונות. עכשווי. <חשבי> כן, עכשווי, הכל היה על עיתונות, הכל היה על משהו שקורה כאן ועכשיו. לא היה בכלל צורך בעבודה ארכיאונית, ואני מאוד אוהבת את הארכיאונית. כן, את גם רכשת
1: מיומנות ממש טובה.
0: אני הרגשתי שמשהו לא שלם, וברגע שאנחנו סיימנו פרויקט זה, ובשנת 2005, יצא ספר, שאחר כך יצא גם הדורה השנייה שלו, זה היה ספר על רפורמה חינוכית ברוסיה בתקופה הפוסט-סובייטית. זה היה אוסף מאמרים של מומחים בכל הדיסציפלינות, כאילו שעסקו בדיסציפלינות שונות ובתחומים שונים, לא רק בהיסטוריה, אלא גם בספרות, באזרחות, והכל היה מצוין, ואני נסעתי לרוסיה בתקווה. להיכנס לארכיון ולמצוא משהו שייתן לי נושא חדש. באופן טנטטיבי אני חשבתי ככה, אוקיי, עכשיו אני חקרתי איך עושים שינויים בתפיסות ההיסטוריות בעזרת הוראת היסטוריה בבית הספר, mm -hmm. ואיך עושים את זה עכשיו. אני רוצה ללכת למאה ה-19 ולהסתכל איך עשו את זה לא בתוך כתלי בית הספר, אלא מעבר. עם החברה האזרחית הכללית? Uh, אני ידעתי שקיימת אגודה היסטורית רוסית, וככה רציתי לבדוק מה היה קורה שם, אבל ברגע שאני התחלתי להסתכל לרשימות הארכאונים, אני ראיתי שם של אגודה אחרת, שכאילו היא אומרת לא טקסט אל סאב-טקסט, היא כבר מגלה את מה שאני רוצה לחפש, מכיוון ששם של אגודה uh, הייתה אגודה של חבבי ידע היסטורי רוסי. Uh -huh. והמטרה הייתה לקדם את הידע על היסטוריה הרוסית. לפי הניסוח היה ברור שזה משהו לאומני, כי יש תמיד מילות קוד. אני לקחתי חומרים. ופתאום אני הרגשתי שאני נכנסת לאיזשהו עולם שאנשים מסתכסכים, יש איזשהו תחכים ומסתורים.
1: ומזור... תחושה של הרבה מסתורים.
0: לא מסתורים, לא, להפך, הכל גלוי, הם מתווכחים, 아. הם מתכננים, הם רוצים לעשות משהו שמדינה לפי דעתם לא עושה טוב מספיק, אבל הם מאוד ימניים, הם עוד אנשים שבעצם רוצים לקדם מסד של התוקרטיה רוסית. אבל לעשות את זה בדרך משלהם, והם אקטיביסטים, והם בנים אגודה וולונטרית, ובאגודה הזאת לקוחות חלק נשים, שזה לא דבר כל כך טריוויאלי. בקיצור, אני ראיתי שיש לי איזשהו עצר בידיים, לא ידעתי מה לעשות איתו. Okay. לאיזה הקשר אני מכניסה את זה? Uh -huh. מה זה בכלל? אז לקח לי הרבה זמן עד שאני למדתי כל מיני תיאוריות על התארגנות וולונטרית. איך זה קורה? שאנשים פתאום מתאספים ביחד בשביל לעשות משהו. שהם מצטרפים לאגודה וולונטרית, שהם לא, לא נולדו לשם כי נולדים לדת או למשפחה או... בקיצור... משהו דחף אנשים לשם. ו... ואלה <תיאוריות> היו תיאוריות שהיית צריכה ללמוד
1: מדיסציפלינה אחרת, או שהן קיימות בתוך היסטוריה? ואין...
0: לא, זה בעיקר, זה משהו שסוציולוגיה חקרה, וזה גם לא כל כך הפנתי. זה בעצם כתבו על זה בשפה האנגלית, כאילו סוציולוגים אמריקאים ואנגלים כתבו על זה בשנות ה-50 ושנות ה-60. כן. סוציולוגיה היסטורית גרמנית תרמה לזה הרבה. בקיצור, אני גיליתי שזה משהו שזה מאוד מאפיין בכלל היסטוריה מודרנית, אירופאית, ושנותן לי פתאום פרספקטיבה להבין משהו מאוד מוזר שמאפיין בכלל היסטוריה רוסית. כי רוסיה במאה 18 19 זאת מדינה אוטוקרטית, שאין לה פרלמנט. אין לה מפלגות, המפלגות באופן לגלי קמות רק uh, אחרי ניסיון הראשון של מהפכה ב-1905-1906, mm -hmm. אבל חיי תרבות ברוסיה מאוד עשירים, וזה אנחנו יודעים מספרות רוסית. ויש שם כזה טונוס, ואנשים יושבים באיזושהי אחוזה מאוד מרוחקת מהמרכז, ודנים על גורלה של רוסיה, ואיפה המקום שלה במזרח או במערב, ו... צריך להיות לזה משהו, איזשהו מבנה חברתי שהוא בלתי מאפשר נראה. מאפשר את זה. ש, שהוא מאפשר את זה, אבל אנחנו לא מזהים אותו, מכיוון שזאת לא שייכות לשדירה מסוימת. רוסיה גם חברה שקיימת מערכת שדירות, גם עד 1917, שמישהו רשום כאציל, כתושב כן, העיר, כאבגר. חברת מעמדות. כן, חברה שזה כאילו הכל מאוד מובנה. <אחון> אבל יש משהו שממש הוא פשוט מרסק את המבנה הזה, ויש תופעה של אינטליגנציה רוסית, שזאת קבוצה חברתית, קבוצה של אינטלקטואלים עם רגישות חברתית, והקבוצה הזאת הולכת ומתגבשת משנות ה-60 של המאה ה קנפינה כתב על זה מחקרים מדהימים. צריך להיות לזה תשתית. ופתאום אני הבנתי שהשיטה הזאת של התארגנות וולונטרית, האגודות וולונטריות למיניהן, שהיו אלפים של האגודות האלה, היו עם תקנות ועם שם, היו צורות התארגנות שהן בכלל היו לא פורמליות, כל מיני חוגים, חוגי בית, חוגים של סטודנטים באוניברסיטה, ש... שם אף אחד לא חייב להישאר לנצח, אפשר להיכנס, אפשר כן. לעזוב, אבל מערכת של... הגופים כאילו אמורפיים, הלא פורמליים, הנזלים האלה, המערכת הזאת מייצרת רשת שנותנת עושר. והרגשה של חופש לחברה, ואפשרות להתאחד עם אנשים שהם חושבים ומרגישים כמוך. זה גם אפשרות להסתכסך בצורה מאוד מאוד קשה, וגם אפשרות להתקרב לאלו שלפי המבנה הקלאסי הסדרתי פשוט לא היו צריכים להיפגש אף פעם. Mm. אז מעניין, ו... זה חוצה מעמדות. זה חוצה מעמדות, התנועה, התנועה הזאת כן, הוולונטרית. כן, וזה לא תנועה במובן הזה שאין שם איזה זרם אחיד. כן, כן. אבל כן. זאת, תפעה, זאת תופעה, זאת תופעה חברתית, שהיא נצרת במאה ה-18, הולכת ומתעשרת ומתפתחת במאה ה-19, שיש ממש פריצה בשנות ה-60 של המאה mm ה-19, -hmm. כשרוסיה עברת תקופת רפורמות שנכנסו להיסטוריה כהרפורמות הגדולות. כשמבטלים צמיתות. כשמייצרים מערכת משפטים ממש מתקדמת. שוויון ו... בפני החוק. כן, כשיש הרבה דברים שבעצם דחפים את המבנה החברתי וכלכלי קדימה, אבל משאירים מערכת פוליטית אקרטית כפי שהוא, ומזה הרבה היסטוריונים בעצם מתחילים ספירה לאחור mm. לקץ כן. של ממסד המנרכי.
1: אז בעצם עשית לנו הקדמה, ואני רוצה שעכשיו בפרק הראשון אנחנו ננסה להתמקד ברוסיה של המאה ה שמונה עשרה, שתתארי לי את, ה, את הדברים שהתחלת ככה לדבר עליהם, את הפירמידה החברתית הזאת, את mm -hmm. המעמדות, הממשל, הפוליטיקה, הסדר החברתי. נקבל איזו תמונה שמתארת את מה שהיה שם כדי שנוכל לדמיין את עצמנו שם, ואז גם אולי נצליח, אני אצליח להבין יותר טוב את ההתרגשות שלך מהתופעה המרתקת הזאת של הוולונטריות סביב הרעיונות שלך. של... שאנשים העלו ביחד ושוחחו mm. לגביהם וכולי, mm. אז בואי ננסה
0: לתאר איזה תמונת מצב של רוסיה במאה ה-18. Uh, רוסיה במאה ה-18 זה קודם כל מדינה שעברת רפורמות. רפורמות יזומות על ידי שליט, פוטר הראשון. שהוא השליט הרפורמטור, אני חושבת, לא רק בהיסטוריה רוסית, בהיסטוריה רוסית אחר כך הוא הפך לסמל של רפורמות וללגיטימציה של כל הרפורמות העתידיות, אבל גם בהיסטוריה האירופאית. כי הוא עלה לשלטון בתוקף שייכות לשושלת במדינה שהיא נתפסת כרחקה, אקזוטית, בעצם מאות שנה ממדינות אירופאיות אחרות. ובגיל מאוד צעיר הוא בעצם נמשך לתרבות אירופאית. Mm -hmm. וזה קרה בנסיבות מאוד מוזרות. כבר במאה ה-17... זה 17. לא היה מקובל? הוא היה חריג במובן הוא הזה? הוא היה חריג בכל הדברים שהוא <laughs> עשה. <laughs> כי קודם כל הוא הוכרז כצער בגיל 10. 아. אבל בפועל כמובן הוא לא היה יכול לקחת את השלטון ולא רצו אפילו לקרב אותו לשלטון. אז יועצים שלו עשו את זה? <laughs> לא יועצים. אחות הורגת גם אישה מאוד מיוחדת, כי זה לא היה מקובל לזה שאישה תיקח את מלואו של היא כי היא, היא לא צרית, היא לא שליטה באופן רשמי, מבחינת לקחת... הדם? לא, היא, היא אחות שלא שייכת למשפחה משושלת, mm -hmm. רמאנוב, ששלטת ברוסיה עוד מתחילת מאה ה-17, אבל היא לא יכלה להפוך לשליטה אמיתית, עד שאחר כך הצעיר שלה פוטר הוכרז כצער, mm -hmm. ועד שהוא בחיים, אז עד שהוא ילד פשוט, מרח... משתדלים להרחיק אותו מהחצר, שהוא בקרמלין, ושלחים אותו לאיזשהו ארמון בפרברי מסקבה. ובאופן מקרי לגמרי, מעבר לנהר, נמצאת רובע שהוא נקרא ברוסיה הרובע הגרמני. זה רובע ששם בעצם מתגוררים כל מיני משרתי חוץ, רפים, רצינים, מהנדסים, אלו שהזמינו אותם לרוסיה כדי להשתמש בידע טכני, חס ושלום, לא לתת להם אפשרות להשתלב בחברה הרוסית. לכן הם גם מופרדים? הם מופרדים, ושם יש כנסיות פרוטסטנטיות וקתוליות משלם. זה בעצם מקום מרתק, זה כל ההרפתקנים מכל אירופה, כשהם <laughs> רוצים לברוח <מכובתים> מהחוק, <שם>. כן, <laughs> או רוצים להרוויח, הם נכנסים לשם, אבל זה גם אנשים בעלי ידע. כן. ופאוטר שהוא ילד מאוד פעיל ואקטיבי, כל הזמן ברח מאמנת ומשרתים ונעלם, ומתי שהוא נכנס לשם, ופתאום הוא ראה עולם כל כך שונה מהעולם המדוכא שהוא נמצא בו, ויופי הזה של סדר העיר האיר האירופאית, וכל היופי של ברוק, הוא פשוט... הוא כל כך התלהב מזה, החיידק הזה נכנס בו, ואף אחד כבר לא היה מסוגל להצע אותו ממנה. ופוטר גדל עם איזשהו דימוי של חיים שהוא רוצה לבנות ברוסיה. בסופו של דבר, במאבק עבור השלטון שהוא היה נאלץ לנהל, בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-17, הוא כבר לקח את השלטון בידיים, וכמו שליט רוסי, כדי להתחזק, הוא היה צריך לנהל איזושהי מלחמה מוצלחת. אוי. ומהתחלה הוא חשב על כיוון מסורתי לרוסיה, מלחמה נגד טורקיה. בן כמה הוא היה בשלב הזה? הוא היה, הוא נולד בשנת 1672, אז זאת אומרת, הוא היה בן 18, בן 20, אה, משהו די, כזה. כן, ו, והוא התחיל לבנות צים, מכיוון שזה בכל זאת קשור לים, אבל הוא, מכיוון שהוא כבר רכש את כל הידע האירופי, מכל מיני מרים שהוא מצא שם, המפה המנטלית שלו הייתה מאוד מפותחת, והוא החליט שהוא צריך למצוא בעלי ברית למלחמה הזאת, וגם ללמוד משהו לא ברובע שכבר היה קטן בשבילו, אלא באירופה. ובשנת... במקור 16... של כן, הרובע. בשנת 1697, mm -hmm. שהוא היה בן 20 ו... ומשהו, 25, הוא מארגן משלחת דיפלומטית גדולה שצריכה לצאת מרוסיה לאירופה. ומצטרף למשלחת הזאת בעילום שם, בשם פוטר אלכסייב, כדי להיות חפשי, כדי ללמוד מה שהוא רוצה. וואו. וגם לדבר באופן לא פורמלי. זה בעצם סוד שכולם יודעים שצער הוא נמצא שם. הוא גם הכי גבוה, הגובה שלו כמעט שני מטרים, אז הוא בולט בכל נוף. רגע, אבל רק המשלחת עצמה ידעה שהוא לא שם, גם האירופה. לא, 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 שמורות אירופ... מסתובבות אה, באירופה, אירופה, ולכן ידוע. מתייחסים אליו באופן מיוחד. Mm. אז הוא למד איך לבנות צי בהולנד. הוא למד, הוא כבר קודם למד שפה גרמנית והולנדית, הוא משפר את זה. הוא מגיע לבריטניה, נכנס לפרלמנט וראה איך זה מתנהל, אבל העיקר הוא רואה את הים. והוא אוהב את הים, והחלום שלו להיות... פשוט הוא, הוא אמר, להיות אדמירל בצה הבריטי הייתי מחליף את הכל, אבל הוא לא יכול להחליף את התפקיד שלו. ברוסיה בינתיים מתחיל מרד והוא חזר לשם, הוא הופך לשליט מאוד אכזרי, אבל לשליט שיש לו רעיון, איזה מדינה הוא רוצה לבנות. יש לו חזון. יש לו חזון, ויש לו כוח בלתי מוגבל, ואכזריות בלתי מוגבלת כדי לבצע את החזון הזה. אז בעצם, הוא מתחיל לייצר ברוסיה מודל של המדינה שהיא נחשבת להכי מתקדמת בעולם, באירופה, בעולם האירופי. כן. בתקופה הזאת, מדינה שחקר אמריקאי, אחד מהגדולים בלימודי רוסיה במאה ה-18, מר קרייב, הגדיר כי, ואני אגיד את זה באנגלית, well, what it's a state. זאת אומרת, מדינת משטרה מתוקנת. כשמילה משטרה לא צריכה להטעות אותנו. פליס, בלקסיקון של מאה ה-18, זה סדר, mm. אה, וארגון. אה, זה לא בהכרח גוף מסוים? ש... ש... לא, לא, זה בעצם, זה סדר שהוא... צריך להישמר ולהיבנות על ידי מדינה. זה mm -hmm. בעצם מודל של מדינה אקטיבית, שמתערבת לכל מיני תחומים שקודם היו שייכים לכנסייה, או למבנה של שדרות. מדינה שהיא לקחת על עצמה אחריות ומקדמת רפורמות כדי להפיק את כל האנרגיות של החברה. לפתח בן אדם שהוא יהיה אקטיבי, שהוא ייקח אחריות, אבל גם כל הזמן להגיד לבן אדם מה הוא צריך לעשות. בעצם זה מה שנקרא גם באנגלית, סושיאל דיסציפלינינג. כאילו סוג של משמוע חברתי, כן, חברתי, לא במובן של פוקו, אבל פשוט לתת מסגרת שהיא תדחף את הבן אדם לעשות משהו, אבל גם לא לתת לו אפשרות לתת ממסגרת שמדינה... בנה. אז אין הרבה ש... חופש בעצם במסגרת אה... הזאת. כן, כן, יש ואין. כאילו נותנים חופש ומנסים אה, לשים איזושהי... מגבלה מגב... לחופש? לא, מגבלה, איזושהי מסגרת, מסגרת לחופש. מסגרת לחופש. לחופש. שיש בזה סתירה פנימית מאוד אה, בולטת, וככה מדינה רוסית הולכת ומתפתחת מתקופה של פלוטר. אבל הוא באמת מצליח לבנות מסדות שלטון חדשים וגם לייצר מנגנון של מוביליות חברתית. ומנגנון הזה נוצר על ידי כינון של טבלת הדרגות. מה זה אומר? טבלת הדרגות זה דבר שהוא קיים במדינות שונות, ופטר לקח את הדוגמה ממדינות צפון אירופה וסקנדינביה, שאיתם בסופו של דבר הוא נלחם, כי הוא, הוא, הוא גילה באירופה שיש הרבה אנשים שהם רוצים. להיכנס לקואליציה במלחמה נגד שוודיה, אף אחד לא חשב על טורקיה, בשבילו זה היה כל כך לא משנה, הוא היה זקוק למלחמה כדי להתחזק. תוך כדי מלחמה בעצם כל הרפורמות התחילו. אז מלחמה נגד מדינות סקנדינביה, אבל נגיד שוודיה, יותר נכון, אבל שוודים בשבילו הם המורים שלו. ברגע שמישהו מגנרלים שוודים נפל לשבי אחרי קרב מאוד קשה, הוא נותן לו נשף ומרים כסית לכבוד המורה שלו, <laughs> כי הוא, הוא מצליח ללמוד מכל דבר ומכולם. מעניין איך הם הרגישו לגבי <laughs> זה, נפלו בשבי, <בשווק, laughs> קיבלו נשף ואז... <laughs> <laughs> okay, גם היו מזמינים הרבה פקידים מכל אירופה. והם מביאים בעצם גם את, את הידע שלהם כן. על איך, איך מדינה צריכה להתנהל. תפקד. עוד לפני שאני אגיד מילה על טבלת הדרגות, אני צריכה להגיד שבתקופה הזאת, גם מדעי המדינה מתחילים להתפתח כגוף ידע, ומתפתחת תיאוריה שנקראת תיאוריה של קמירליזם. שהיא בעצם מתארת איך מדינה מתוקנת הזאת צריכה להיבנות, צריכה לתפקד, ומלמדים את זה באוניברסיטאות בגרמניה, ויש קתדרות לקמורליזם, וגוף מאוד חשוב לתיאוריה הזאת זה פקיד מלומד, שהוא בעצם יכול לעבור ממדינה למדינה. ובעזרת פקידים האלה בעצם מתכננים את המבנה הזה של טבלת הדרגות שהוא אומר. כל בן אדם שהוא נכנס לשירות המדיני, בשירות אזרחי או בשירות uh, צבאי, באיזשהו שלב, ברגע שהוא מגיע לדרגה של קצין בשירות צבאי ולדרגה יותר גבוהה של uh, משרת אזרחי, יכול לקבל תואר אצולה ולהעביר אותו בירושה. Mm -hmm. קודם כל, פוטר הוא הראשון שהוא מדבר על האצולה הרוסית. כי לפני זה קיימות המון המון קבוצות בעלות פריבילגיות, שברגע שאנחנו מסתכלים להיום, אנחנו אומרים, או, oh, לא את האצולה הרוסית, אבל אנשים לא הרגישו את עצמם ככה, לא הגדירו את עצמם ככה. בטבלת הדרגות מדובר כבר על קווט האצולה. Mm -hmm. לא על פריבילגיות שהן משכורת ו... ובעצם משהו חמורי, אלא גם... אז זה רק המת... מוניטין? זה גם מוניטין, גם דרגה בשירות, גם כסף, גם מקום חברתי, זה הרבה דברים Aha. ביחד. ולמעשה זה מייצר את הגוף העליון, האצולה, כי מעמד פתוח, מישהו שיכול להיוולד במשפחה של איכר ברגע שהוא נכנס לצבא ועשה משהו משמעותי, הוא מקבל דרגה של קצין, הוא כבר יהיה אציל. אה, וזאת המוביליות את... שדיברת כן, עליה, ו... היכולת לעבור כן. בין היכולת מעמדות. היכולת לעבור בסולם החברתי מאוד גבוה, ככה אה. שהאצולה הרוסית היא בעצם מתפתחת. כי סדרה שהיא פתוחה מלמטה, ושהיא גם קולטת אנשים זרים. והם מקובלים על ידי האצולה הרוסית, מכיוון שהתערבות של המדינה, ותמיכה של המדינה, וכל מיני דרכים אה, להקנות לזה כבוד, זה משהו שעושה את המעמד הזה גם רצוי מאוד. כן, כן. וגם פתוח. ויש דוגמאות מדהימות. אני חושבת שרוב השמים מכירים את שם של אלכסנדר פושקין, שהוא המשרר הרוסי, שעכשיו תרגמו אותו לעברית בצורה מדהימה, ויש uh, קובץ הפרוזה שלו, שהוא נקרא הכושי של פטר הגדול. Mm -hmm. הכושי של פטר הגדול, שקוראים לו אברהם, הוא למעשה סבא-רבא של פושקין, זה בן אדם בשר ודם, זה ילד שחור, ששגריר רוסיה בטורקיה, קנה שם בחצר ומביא לפיוטר בתור צעצוע, כי זה מאוד משעשע במאה ה-18 שיש איזשהו משרת שחור בחצרות אירופה. Mm -hmm. אבל פיוטר, לפי התפיסה שלו שהכל צריך להיות יעיל, הכל צריך לעבוד ולשרת, כן. הוא בעצם נותן לבחור הזה, קודם כל שם, הוא, הוא גם הופך אותו לנוצרי ארתודוקסי, הוא... עובר את הטקס, נותן לו חינוך מצוין, ובאיזשהו שלב שלח אותו ביחד עם בני אצולה רוסית ללמוד הנדסה צבאית בפריז. מדהים. וברגים משרת שם בצרפת, באמת רכש ידע, חזר לרוסיה, וביצירה של פושקין הוא מתאר את הרגע כשהוא צריך להיכנס לעולם של האצולה הרוסית. ופיוטר אומר לו, תראה, עד שאני פה, אתה מכובד, אבל אני לא אהיה לנצח. אני לא יודע מה צריך... יקרה אחר כן, כך. אתה צריך להתחזק. אז אתה צריך להתחתן עם מישהי ממשפחה טובה, כי יש כל מיני מנגנונים איך אפשר לקלוט בן אדם. והוא הצליח אני... לחתן אותו עם מישהי לבנה? כן. בספר של פושקין, הוא בעצם... פושקין אף פעם לא סיים במציאות, אברגים התחתן עם בת של משרת מרקע יווני. Mm -hmm. כי יש משרתים זרים מכל מיני רקעים, כן. והיו לו הרבה ילדים שהם היו כבר בשר מבשרו של האצולה הרוסית, ונכדה שלו, זאת אימא של פושקין, התחתנה עם מישהו ממשפחת פושקין, שזאת משפחה של האצולה הרוסית, שבכרוניקות של 15 ומאה 16 ומאה 17 אנחנו פגשים את פושקינים. Mm -hmm. ככה שבעצם... נקלטו לא רק אנשים שהם עלו מלמטה למעלה, אלא גם אנשים זרים. מבחוץ, חוץ, כן, מחוץ לרוסיה. כן, ועוד איזה... <laughs> כן. המשל של סן פטרסבורג בתקופה של פוטר, uh, דיווייר היה פורטוגלי, אבל כולם פורטוגזי, כן? Uh, זה נכון okay. להגיד כך וכך. Okay, אוקיי, אבל כולם ידעו שהוא בעצם יהודי פורטוגזי. כשהוא המיר אה. את הדת, וזה לא היה מפריע לפוטר, כי האושר הזה, זה היה בשבילו חומר שממנה בנים את האליטה החדשה. ופוטר גם ניסה לעשות רפורמות במבנה של הערים, המשיכה את זה יקטרינה השנייה במחצית השנייה של המאה ה-18, לתת מבנה יותר ברור לערים, ובעצם אפשר להגיד שמערכת השדרות שמאפיינת רוסיה. כפי שאמרתי, עד עוד 1917, זה משהו שנבנה על ידי מדינה במאה ה-18 בצורה שהיא נקראת ונתפסת כמודרנית. כן. והם מתחילים לחשוב גם על צמיתות, אף אחד לא מאושר בעצם מזה שכמעט, יותר מ-40 אחוז של האוכלוסייה, אוכלוסיית עיקרים, uh -huh. כאילו לא כל... 80 אחוז של אוכלוסיית רוסיה הם עיקרים, אבל 40 ומשהו אחוז של אוכלוסיית... מתוך י... העיקרים. מתוך העיקרים הם צמיתים. וזה בעצם משהו שאי אפשר לבנות המבנה המתוקן, כפי שידע מדרני דרש את זה, אבל... למה? כי צמיתים בעצם מקובעים לתפקידם בלי יכולת לזוז? <אח> <אח> טוב, ברגע שמגייסים את צמית לצבא, כן. הוא משתחרר. לא, כי... בעצם המעמד הזה של האצולה הוא צריך להתקיים על משהו, ואחוזה זה בסיס כלכלי. Mm -hmm. ולכן אפשר uh, לשחרר צמיתים, כי לא יודעים איך, uh, איך בדרך אחרת לתגמל את האצולה, כן. אבל מצד אחר... ולתחזק uh, את האצולה. כן, אבל מצד אחר לבנות את המבנה הקמורליסטי האידיאלי, אפשר רק כשיש שדרות של אנשים חפשיים. כן. כל זה מייצר משהו מאוד מיוחד בתרבות הרוסית. כי נגיד... הכל שבעצם נבנה על ידי יוזמת של המדינה, וצריך לדחוף אנשים להתפתח, ללכת יותר רחוק. זה עובד, אבל זה גם מאוד מערער את איזשהו מבנים שבמקומות אחרים הם ברורים. למשל, מי זה אריסטוקרט צרפתי? זה מישהו שיש לו ייחוס, הוא יכול להגיד שאבות אבותיו היו שליטים באזור הזה, במאבק עם הכתר, הם בעצם ויתרו, אבל עדיין. ולכן יש את זה האזור שלו, הרכוש שלו, הנדל"ן, הנכסים. כן, כן אוקיי, אז יש שם היסטוריה אחרת. ברוסיה, המאפיין העיקרי של האצולה זאת שירות. האצולה הרוסית זאת אצולה משרתת, ופה מאוד מחזק את זה, כי כולם צריכים לשרת. ברוסיה אין מסורת של תארי כבוד כמו רוזן וברון ונסית. או בבריטניה, סר כן. וכל מיני כאלה. יותר בעצם מעניק כמה דרגות כאלה, לפי הדוגמה האירופאית, אבל העיקר זה בעצם שירות והתקדמות בשירות. אז דרך השירות אני יכולה לקבל מעמד אחר. כן. מה דרך. שלא יכול לקרות כן.
1: כנראה
0: במדינות אירופאיות. אבל... זה אומר שזה תלוי באיזושהי אתורית, זה תלוי במדינה. סמכות שתעניק כן, לי. כן, ומה זאת אומרת? לא, אלה שהיו בעצם שייכים לאצולה האירופאית, או היו שייכים למשפחות מיוחסות, mm -hmm. הייתה משפחת שירי מיטיב ברוסיה, שלא היו לה תארים עד לפה יותר, אבל זאת הייתה משפחה שהייתה מיוחסת יותר ממשפחת רמאנוב. שהם השליטים של רוסיה. Mm -hmm. והיו משפחות כאלה, ובעצם ברור לכולם שהאצולה עדיין זה לא משהו אחיד. מה זאת אומרת להיות אצל? זה מתחיל להיות לא כל כך ברור. סמלי סטטוס זה משהו שמתחיל להיות קריטי. וסמל סטטוס העיקרי לאצולה הרוסית המודרנית זה חינוך מערבי. Mm -hmm. אתה לא יכול להיות אצל. אם אתה לא למד גרמנית בתקופת פיוטר צרפתית מאחריו. מאוחר יותר,
1: כן.
0: ואתה לא יכול להיות אציל אם אתה לא יודע איך להתנהג. אתה לא יכול להיות אציל אם אתה... נימוסים, נימוסים. נימוסים, וזה למדים, ויש ספרי נימוסים, כי זה בעצם אציל לרוסית בתקופה אחרי פיוטר, הוא צריך להתנהג מוזר. פוטר דרש ממש בצו, שכולם התלבשו, כולם שהם בשירות המדיני, התלבשו לפי הסגנון המערבי, והוא אומר, המכנסיים צריכים להיות בסגנון רמני, החלק העליון, העליון הוא צריך להיות גרמני, הוא פשוט מתאר איך זה צריך להיות, <אח> ויש דוגמאות, וזה הכל נגד המסורת הרוסית, כן. שבן אדם מיוחס, הוא צריך להיות בבגדים ארוכים, ושזה מאוד, אתה יודע, הכל נוצץ, פה הבגד זה צריך להיות סוג של מדים. שהוא צריך להיות נוח לתנועה, למאבק. אז הוא ממש מוחק. כן. איזושהי היסטוריה שהייתה קיימת שם, של המקום, מקומי. בזה מאשימים אותו במאה 19 אינטלקטואלים שאומרים, אבל הוא בעצם פגע בנו בפגיעה נוראית. כן, הוא אימץ תרבות חיצונית. כן, והוא גם אימץ נוח על שואה ממש לא מקובל לרוסיה, שנשים אצולות. צריכות להתייצב בחברה, לרקוד, לבלות ביחד עם גברים. בשנת 1717, הוא, כשהוא היה כבר בשיא הכוח ואחרי הרבה ניצחונות, הוא ביקר בצרפת, ומאוד התרשם מאופן הבילוי של האצילים הצרפתים. הוא קרא לזה אסמבליות. מה הוא עשה? הוא חזר לרוסיה, והוא אמר למשל של העיר החדשה, העיר סנט פטרבורג, שהוא בעצם מייסד אותה. במקום ריק, לא מתאים לחיים, אני יכולה לאשר את זה אפילו עכשיו, אני גדלתי שם, קשה להיות בסן פצרוורג, אקלים והכול, וביצות מסביב, אז הוא מכריח אנשים להיות שם, הוא מכריח אותם לבנות בתים לפי הסגנון ההולנדי, ובשנת 1717 הוא אומר להם, ולבלות אתם תצטרכו, כמו צרפתיים. זאת אומרת שזה צריך להיות לא פורמלי, הוא אומר. כל פעם אחת מהאצילים, צריך להזמין אנשים לבית שלו. עליו הביתה. עליו הביתה. לא לקבל את המוח על המקשה והמשתה. לא. הם צריכים להסתובב חפשי, לדבר, לעשן, לרקוד, הכל בחפשיות, אבל אוי ואבוי אם מישהו לא יזמין. אוי ואבוי אם מישהו יגיע באופן לא מסודר. איזה
1: דיסוננס.
0: ויש תיאור מדהים בספר הזה, הכושי של פטר הגדול, כאשר ברקים, ובן של אצילים רוסים שהם חזרו מפריז, מוזמנים פעם ראשונה לכזאת אסמבליה. Mm -hmm. הם נכנסים, וזה צריך להיות כמו בפריז, אבל הם ממש לא מבינים מה קורה. כי יש כל כך הרבה כללים פותנוניים איך צריך להתנהג. ובחור הרוסי הזה, שהוא רצה להפגין את הידע שלו בנימוסים מיירפים, הוא רץ להזמין בחורה, פתאום יש איזשהו רגע של מבוכה, מתברר שבאריקוד הזה בחורות מזמינות. אז אומרים לו, אוקיי, הפרת את הכלל, מאוד חשוב. אתה עכשיו בעונש, ומביאים לו כמות ענקית של אלכוהול יאו. שהוא חייב לשתות במקום בנוכחות של כל הערכים. לא נכון. וברור לו ולאחרים מה יקרה. בן אדם שהוא שתה כזאת כמות, הוא נפל מיד. כן. וזאת דרך להשפיל אותו באופן פומבי, שכאילו הכל צחוק, אבל צחוק שהוא מאוד מאוד משמעותי. עם סנקציות, חברתיות. כן. ואיברגים, שפטר הסביר לו איך צריך להתנהג, הוא דווקא מתנהג בכבוד ובאופן סלידי, אז אחרי האסמבלה הזאת כולם אומרים, אבל דווקא הכוש הזה. הוא בן אדם מאוד מכובד. מאוד והנה, תרבותי. מאוד תרבותי, וצער תמך בו, אז הוא מתחיל להיות... מקובל. מקובל, ו, והוא חתן. כאילו, זה, יש, יש אסטרטגיה שלמה של חתונות, מי נכנסים לברית נישואים. מאור. כי זה בעצם אוצר של המשפחות. כן. אז אה, בקיצור, הכל זה... להיות אציל ברוסיה זה גם ללמוד כל הדברים האלה, ללמוד איך להתנהג בחיי יום-יום. Uh -huh. והסמל סטטוס השני זה, זה בעצם כבוד האציל.
1: איך מפגינים ולשמע... כבוד של אציל, או איך רוכשים כבוד uh, של אציל?
0: לרכוש הציל? צריך בהתנהגות, uh -huh. אבל אסור להרשות פגיעה בכבוד. ומה הדרך להציל? להגן על הכבוד שלו, זה דו-קרב. ברוסיה לא הייתה מסורת של, את יודעת, מאבק של אבירים. דו-קרב באירופה זה, זה בעצם משהו שנשאר ממאבק אמיתי, זה, זה משהו סמלי, ודו-קרב הוא לא צריך להסתיים במוות. ברוסיה דו-קרב נכנס בלי רצון של המדינה כפונקציה של כל השינויים האלה, כפונקציה של חוסר ביטחון <אח> במעמד האציל, כחשיבות של סמלי סטטוס כחינוך והתנהגות ושמירה על כבוד. אז דו-קרב מתחיל להתפתח מסוף מאה ה-18, כי תהליכים תרבותיים הם מאוד איטיים. דו-קרב כי תופעה מתחיל להתפתח מסוף מאה ה ברבע הראשון של מאה זה פשוט מכה של המדינה. ויש כל מיני חוקים... כי שם נגד. זה לא
1: סמלי, הם באמת יכולים להגיע למצב שהם הורגים אחד השני, לא?
0: <אז> ברור, כי, כי זה אובדן נורא קשה, ולא צריך ללכת רחוק. פושקין, שהוא בסיפורי פרוזה שלו כתב כל כך הרבה על דו-קרב, הוא נרצח בדו-קרב. Mm -hmm. הוא בן אדם בגיל 37, משורר לאומי, סופר לאומי, מישהו שכל החיים לפניו, הוא לא יכול לעמוד ברגע שאמרים משהו רע על אשתו, הוא חייב לצאת לדו-קרב, והתנאים צריכים להיות אכזירים. אז כל זה אומר לנו איך בעצם האצולה, זאת גם שכבה, שכבה של מלומדים. של מלומדים שהם רוכשים ידע מערבי, אבל גדלים על עטס של שירות. וכל זה מייצר תופעה מאוד מעניינת, שגם עליה כתב מר קרייב. הוא אומר שהאצילים הרוסים במאה ה-18, המאה ה-19, לפי האתס שלהם, לפי תפיסת החיים שלהם, הם הרבה יותר קרבים מבורגנות מערבית, mm -hmm. מאשר לאריסטוקרטיה המערבית. כי יש שם איזושהי היברידיות, איזשהו שילוב, שכנראה מייצר את זה. כן, ברור. ומכיוון שזאת שכבה של אנשים שמרגילים אותם לחשוב ולשרת, באיזשהו שלב הם מתחילים להתייחס באופן ביקורתי ל... בעצם לאותו גוף שיצר אותם למדינה. Mm. ו... אז יש נאות בקר... נגד. זאת לא תנועות נגד, זאת ביקורת. מחשבת נגד. מחשבת נגד, זו ביקורת, ביקורת שמתחילה לקבל ביטויים בכל מיני דברים. ובשנת 1790 בעצם באננימיות מתפרסם ספר שהוא נקרא המסע מסן פצל בורבו בל... למוסקבה. שזה ספר של אלכסנדר רדיף. זה השם האמיתי? זה השם האמיתי, mm -hmm. כן. מגלים אותו מישהו ששייך לקבוצת הנערים שהיא קטרינה השנייה, פיתחה אותם, חינכה אותם, והם הפנימו את המסר הזה, שבן אדם צריך לחשוב, הוא צריך לשרת, הוא צריך לחשוב על טובת הכלל, mm -hmm. והוא בעצם עושה את זה, ובגדול הוא מבקר את המדינה המנרכית. מה, זה ממש כתב אישום. כן, מגדירים אותו כמהפכן ללא מהפכה. <laughs> וזאת בעצם... מהפכן רעיוני. כן. ושלחים אותו להגליה לסיביר, אז זה בעצם הסיממן הטוב. אבל מה בעצם הוא כותב שם שנשמע שהוא מבקר? <laughs> מה הרעיונות שלו אומרים? קודם כל, הוא כותב הרבה על הצמיתות, שזה בעצם מאוד לא צודק, על האצילים שמשאירים לאיכרים רק אוויר. לנשום, לנשום ולא שום דבר אחר, mm. על מנארך שהוא לא רואה את הדברים האלה, ושהוא לא רוצה לדעת את האמת, ושהוא בעצם חשב על עצמו. ברגע שחושבים על זה עכשיו, זה לא תכנית של מהפכה, זה משהו מאוד פסטורלי, אבל זה בעצם אתגר מאוד גדול. אבל זה בן אדם אחד, מה קורה לאחרים? ופה אנחנו יכולים לגלות איך... בקרב השכבה הזאת מתחילה את התופעה של התארגנות וולונטרית, שזה בעצם לא משהו נגד המדינה, זה ניסיון לבנות מרחב משלהם. ובמחצית השנייה של מאה ה-18, התופעה הזאת מקבלת צורה של לשכות של בנים החפשיים. רגע, שאלה. למה בעצם הם לא
1: רוצים באמת להתנגד ולשנות את הסדר החברתי? למה הם רק מסתפקים באיזה יצירת מרחב שהוא חלופי, אלטרנטיבי, שבו הם יוכלו לחשוב את מחשבותיהם, או להגות באפשרויות אחרות של משטר טוב יותר?
0: תראי, זה באמת מאוד מורכב. השכבה של מלומדים ברוסיה במאה ה-18, זה בדרך כלל בני אצולה. אלו שהם האליטה של המדינה, כן. אלו שמשרתים בדרגות, אלו שיכולים לעשות קריירה, הם בעצם חלק של המדינה. בלעדיהם היא פשוט לא קיימת, mm -hmm. זה, זה מין... Uh, כן, מן זה הרק. יחסי תלות כאלה. כן. אז uh, למעשה, קשה להם לצאת נגד המדינה. הם גם מקורבים לשליט. ושליטה... שבעצם משנה הרבה דברים, ובנה באופן מיוחד את המבנה החברתי הרוסי במחצית השנייה של המאה ה-18, וקטרינה השנייה mm -hmm. היא גם דמות נערצת. היא מלומדת, היא אמאית. כן, אוהבים אותה. כן. כן, מעריצים אותה. היא גם יודעת לעבוד על זה, על, על האופי הנשי שלה, על היכולת להתחבר. שלה לקרב כן, כן. אנשים. כן, ולקרב אנשים, אז זה, זה מאוד קשה. Mm -hmm. ולכן, הדבר הראשון שמחפשים, בעצם מחפשים אפשרות לאיזשהו חיים פרטיים. כי כן. אינדיבידואל מפותח ששמר על הכבוד, הוא צריך גם איזשהו מרחב ששם הוא, הוא לא אלמנט במבנה. מבנה שהוא עדיין מעריץ ומשרת אותו, הוא צריך חיים פרטיים. גם עניין של משפחה, זה דבר מאוד חשוב, אבל התופעה הזאת של התארגנות וולונטרית של אנשים שהם בעצם חושבים דמה בכלל, יצירת איזושהי ספירה שהוא בין מדינה לבין משפחה, זה איזושהי תקופה גם בהיסטוריה של אינדיבידואל. באירופה זה קורה. הרבה לפני, בתקופת רנסאנס, ברוסיה זה מאפיין את התרבות של המחצית השנייה של המאה ה-18. וכמעט בכל מקום שיש איזושהי יחידה של צבא, או בעיר הגדולה, בשירות, או ב... בא... כשיש קבוצה לא גדולה קבוצה... של אנשים ששייכים לאליטה הזאת. כן, של גברים, uh -huh. שם נוצרת לשכה של בנים החפשיים. התנועה של בנים החופשיים היא מאפיינת בכלל את חיי אה, אה, אירופה במאה ה-17, מאה ה-18, mm -hmm. ברוסיה בתקופה הזאת יש לזה משמעות תרבותית אדירה. ועל זה אנחנו נדבר יותר מבחינת.
1: מצוין, <laughs> אז בואי נסכם את הפרק.
0: נקודת הפתיחה שבחרנו לסיפור
1: שלנו היא הרגע שבו פיוטר אלכסייביץ', שבעתיד ייקרא פיוטר הגדול, יורש את שלטון הצאר הרוסי. אך משום שהוא בן עשר בלבד, הוא נשלח הרחק ממקום קבלת ההחלטות, הקרמלין, עד שיגדל. הדבר משרת את רצון אחותו הבכורה והחורגת, שרוצה למלוך, לכן מרחיקה אותו. בפרברי מוסקבה, בארמון צנוע, פיוטר מקבל יחס בסיסי, אבל הוא לא רוכש את ההשכלה המקובלת של יורש עצר, רוסי. פיוטר מסתובב באופן חופשי באזור מגוריו, ומגיע לרובע הגרמני שנמצא מול הארמון. שבו מתגוררים כל נותני השירותים האירופאיים, הזרים שהובאו לרוסיה בזכות מקצועותיהם, למשל קצינים, רופאים ומהנדסים. הקצינים היו נחוצים לרוסיה משום שבנתה באותה עת גדודים בסגנון אירופי. פיוטר התאהב בסגנון החיים האירופי ובידע האירופי, ומצא מורים שלימדו אותו מתמטיקה, הנדסה, וסיפקו לו ידע על התנהלות הצבא המודרני. כשהוא התבגר וחזר לשלטון, הוא התחיל להשריש את הגינונים האירופיים בכל דרך. מצד אחד, פיוטר השריש ערכים של יוזמה, יעילות ורכישת ידע, כפי שנהוג באירופה. ומצד שני, הוא בעצם כפה את דרכי החיים החדשות על המשרתים של המדינה הרוסית, ובעיקר על מעמד האצולה. הערכים האירופיים שפיוטר הכניס לרוסיה, משתלבים בערך נוסף שחיזק והדגיש, והוא המסירות לשירות המדיני. פיוטר איפשר לאזרחי רוסיה מכל מעמד לשרת בצבא, ומי ששירותו היה יוצא מן הכלל, יכול היה לזכות במעמד גבוה, ובעצם לעבור משיוך חברתי אחד לשיוך חברתי אחר, להתקדם בסולם המעמדות החברתי. היה זה מצב של מוביליות חברתית. מסיפורו של פושקין, המשורר הרוסי הגדול, הכושי של פיוטר הגדול, כך קראו לסיפור, אפשר ללמוד שהמוביליות החברתית הייתה רדיקלית, משום שגם עבד שהובא לפיוטר מהחצר הטורקית, שבמקור הובא מאתיופיה, הפך לבן טיפוחיו וקיבל חינוך בסגנון מערבי, ולבסוף נשלח ללמוד הנדסה בצרפת, וכשהוא חזר, ניסה לאשת אצולה. זאת אומרת שגם אנשים שהגיעו מרקע לא רוסי יכלו להשתלב במעמד הגבוה בחברה הרוסית. בשליש האחרון של המאה ה-18 החלה תופעה מעניינת של מלומדים, בעיקר אצילים בעלי השכלה המערבית, שהתכנסו כדי לייצר מרחבי מחשבה חלופיים לשירות המדיני. אותם אנשים חיפשו מרחב שבו יוכלו להגיע בתור אנשים פרטיים ללא מחויבות למעמד או לתפקיד שהם ממלאים בחברה ולשוחח בחופשיות זה עם זה. ועליהם אנחנו נמשיך את הדיון בפרק הבא. תודה רבה לך, דוקטור ורה קפלן, מרצה בכירה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב, וראש המכון לחקר רוסיה ומזרח אירופה. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, אהלנה אידיונוב, טכנאית השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ולכן ולכן, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים.